0: سلام من پوری هستم و این سومین قسمت از پادکست رادیو عجایب. اگر قسمت قبلی رادیو عجایب رو شنیده باشید پس میدونید رادیو عجایب در مورد چه چیزی قرار برتون صحبت بکنه. ولی اگر اولین اپیزودی هست که از رادیو عجایب می‌شنوید باید بهتون بگم رادیو عجایب روایتگر تمام های این دنیا است. من راوی ترین چیزهای این, چیز این جهان هستی بر شما هستم. نمی‌تونم بگم راوی خوبی هستم یا نه ولی امیدوارم عجیب باشم. یک مقدار ضبط قسمت سوم من طول کشید به دلایلی من یک مقدار کسالت داشتم و نتونستم ضبط رو انجام بدم. و همچنین مجبور شدم دوباره ضبط رو از اول انجام بدم چون نسخه اولی که ضبط کرده بودم کیفیت لازم رو نداشت و مجبور شدم از یک بار دیگه ضبط رو انجام بدم برای همین این ربیع طول کشید. اما قسمت سوم رادیو عجایب. قسمت سوم رادیو عجایب یک مقدار با دو قسمت قبلی فرق داره. رسیتش قرار بود در مورد یه موضوعی دیگه من بحث بکنم انتخابش هم کرده بودم و محتواش هم آماده کرده بودم ولی دقیقه نود با شنیدن یه کاری یعنی یه آهنگی که شنیدم تصمیمم عوض شد یعنی یه خاطری زنده شد برام و تصمیم گرفتم به جای که بپردازم به اون موضوع به یکی موضوع بپردازم این موضوع اونقدر عجیب نیست شاید بیشتر از اینکه باشه. احساسی باشه ولی خب این اسمش رادیو عجایبه و حتما هم بادی اتفاق عجیب توش افتاده باشه که من بهش بپردازم یعنی از اصل کار نود دور باشم. داستان عجیب هست کلا داستان عجیب هست یعنی شما وقتی این داستان رو بشنوید 100 صد درصد قفلگیر میشید و براتون عجیب که هم ممکن چه اتفاق رخ بده قسمت سوم اسمش هست دست نمی تواند پاک کند با هم گوش میدید. قبل از اینکه پاتکست رو به بخش های اصلی داستان ببرم و بخوام درمونش توضیح بدم از یک موضوع رو براتون روشن بکنم جمعیت شهر لندن یه چیزی بین 81 دو... دو... تا 82 دهامون میلیون نفره و این جمعیت هم توضیح روزها افزایش پیدا میکنه داستان هم که قرار براتون روایت بکنم تو شهر لندن رخ میده و توی یکی از پورترافیک ترین بقش های شهر لندن یعنی گرین بود داستان از اینجا شروع میشه که 26 جنویی سال 2006 مقامات محلی که م... مسئول مسکن یا پارتمان های اجاره اون محدوده گیرون بود بودن یه گزارش دریافت میکنن از, ما... از عقب افتادن پرداخت اجاره یه ساختمون تصمیم میگیرن که این ساختمون رو تخلیه بکنن این اقعب افتاده اجاره ساختمون چیز حدوده سه سال یعنی سه سال هنوز به طور کامل پول اجاره ساختمون داده نشده بوده اونا به سمت یه ساختمونی تو گرین میرن و تصمیم میگیرن که خونه رو از صاحب قبلیش پس بگیرن و تحبیر بدم صاحب جایی بعد از این که به در خونه میرسن و میبینن کی در باز نمی کنه خودشون وارد ساختمون میشن وقتی وارد ساختمون میشن با کوهی از نامه ها پشت در رو برو میشن همچنین ظرف های قضایی که هنوز تو سینک ظرفشوی هست و, و کلی هم خاک گرفت و, و تلویزیونی که هنوز روشنه. تلویزیون رو شبکه بی, بی وان هست و داره برنامه معمول خودشو نشون میده تو, تو اون ساعت. قضایی که توی اخچال پیدا میشه تاریخین قضاشون برمیگره به سال 2003 و خیلی وقت از تاریخین قضاشون گذاشته. یه سری هم از کاردوهای کریسمس هم موجود تو خونه و این که هنوز هم باز نشدن. اینا تا الان چیز عجیبی نیست، یه آدمی گویا این خونه را اجاره کرده و یه دفعه ول کرده رفته. اگه یادتون بیاد گفتم هنوز تلویزیون روشنه و یه سری آدم دارن صدای تلویزیون رو تو خونه میشنون. وقتی نزدیک تلویزیون میشید، یه کاناپه ای رو میبینید که روبروی تلویزیون قرار گرفته و یه دختر هم پشت نشسته و داره تلویزیون و شبکه BBC رو نگاه میکنه. اما این دختر زنده نیست و مرده. تاریخ مرگش هم برای الان نیست. سه سال پیش بوده که از دنیا رفته. دلیل مرگش نامشخصه و تا همین امروز هم مرمون میشه به چه دقیقی مرده. برای که بفهمم واقعا اسم این دختر چیه و کیه مجموع میشن که با عکسی که تو خونه پیدا میکنند و دندونهای اون دختر بفهمن که این دختر واقعا همون آدمی که این ساختمون جاره کرده. من دقیقا با علم زیستشناسی اونقدر آشنا نیستم که بدونم یه بدن چقدر طول میکشه تا تجزیه بشه. اما چیزی که از بدن این دختر روایت میشه اینه که اون تبدیل شده به یک اسکلت کامل. و هیچ خبری دیگه از گوشت و پوست تو بدنش نبوده اسم این دختر هست جویس فینسن 36 سال سن داره و از یه خانواده هندی تبار میاد. اولین چیزی که تو داستان جویس مورد اهمیت قرار میگیره که تو این سال گذشته خانواده و دوستاش کجا بودن. وقتی از بیرون به قضیه نگاه میکنیم ما جویس یه آدم تنها، منزوی و کاملا تاریک و دنیا می‌بینیم. یعنی آدمی نیست که با کسی در ارتباط باشه زندگی اجتماعی خوبی داشته باشه و کلی مشکلات دیگه‌ای داشته از نظر روانی، و همین تنها بوده و بعد از این مدت مرده. همین چیزی که تو دنیا مجازی بعد از اینکه خبر مرگ جویس منتشر شد، هم گفته شد. خیلی‌ها کامنت می‌ذاشتن توی مجازی و گفتن که خب جویس وینسنت هم یه آدم مریض بدبختی بوده که تنها بوده و مرده و دلسوزیشون برای این بوده که این تو این سسار باشه. چه ریش به فکرش نیافتاده که بره یه سراقی ازش بعد از که خبر مرگ جویس وینسنت منتشر میشه تو مطبات و فضای مجازی، جامعه بریتانیا، و جامعه انگلستان به شدت مورد تاخت و قرار میگیره که چطور ممکنه تو شهر 8 میلیونی لندن پر بمیره و بعد از سه سال جسدش اسکلت شدیمون پیدا بشه. چطور سه سال گذشته یکی از خانواده‌هاش یکی از همسایه‌هاش به خاطر بوی تففن یا نبودنش نرفته دنبالش رو پیشو بگیره برای جامع جامعه بریتانیا متهم میشه که آقا زندگی اجتماعی، رابطه اجتماعی تو کشوری مثل انگلستان مرده و این مشکل ساز میشه براشون اما چیزی که من قرار براتون روایت رو رو بکنم از مجله گاردین وای گزارشی که تو مجله گاردن منتشر شده در مورد چیس و اینکه من بررسی می‌کنم که چه جور جوز تبدیل شده به یه آدم منزوی یا یه آدمی که گوشه‌گیر بوده جویس وینسنت همونجور که اول پادکست گفتم تو ای به اسم وودگرین زندگی میکنه. وودگرین یه جای خیلی شروعیه و خب انجامن مبارزه با خشونت به ایشون خشونت خانهگی این خونه رو بیشتر داده بوده. وقتی وارد خونه میشید خونه تو تواقیه سوم یا آپارتمانی واقع شده و نظر معماری انگاره که جویس وینسنت از بقیه ساختمان جدا میکنه. طوری که نه همسایه‌ی تو طبقه بالای جویس زندگی میکنه نه همسایه‌ی تو طبقه پایین جویس وینسن تمام یک همسایه در طبقه بالا زندگی میکنه که اونم با فاصله زیادی در پیش با اون قرار گرفته یک دختر جوان همسن سال جویس وینسن یا حدود 36 ساله تو هم ساختمون زندگی میکنه به اسم کارول وقتی ازش میپرسن که آیا با جویس در ارتباط بوده جویسو میشناخته باهاش صحبت کرده یا نه میگه که نه متأسفانه نه جویس جویسو دیده بوده ولی با صحبتی نکرده هیچ کانتاکت آنچنانی نداشته و همیشه با وقتی که صحبت میکنه در مورد بوزی میگه ای بیشتر با جویس سرتار بودم، ای بیشتر در مورد اون میدونستم و این اتفاق براش نمیافته خود کارال هم از این میتسه که همون اتفاقی که برای جویس افتاده برای اون هم بیفته. اونم در تنهایی بمیره و چند سال بعد دنبالش بگردن و پیداش بکنن. وقتی ادش میپوسه که چرا نفهمیده که جویس مرده از بوش یا بوی تفونم اینا میگه وضعیت ساختمون انقدر مناسب نیست. شما وقتی تو ساختمون باشید می‌بینید که وضعیت مواد مخدر یا آدمایی که تو اونجا زندگی می‌کنن خیلی بده و های زیادی و بوهای خیلی باید تو ساختمون میبیشه بعد از یه مدتتون تون فهمیده بود دیگه بوی تعفونی میاد تو سقف ساختمون، ولی بر این حساب گذاشته بود اینکه همون بوی مواد مخدره و پیگیر این قضیه نشده بوده. تا اینکه داستان اگه بخوایم نگاه بکنیم اینجوری فکر میکنه که جوی سینسن یادان تنها بوده، وضعیت روحی مناسبی نداشته، افسرده بوده و کلی مشکل دیگه رخ داده بوده. و همین اومده بوده توی ساختمانی زندگی میکرده که برای آدمایی بوده که دست خشونت خانگی فرار کرده بودن. ولی داستان وقتی عجیب میشه که ما یک نگاهی میکنیم به گذشته این خانوم. عمومطور که گفتم اطلاعات در مورد جویس وینسنت خیلی کم بوده یعنی وقتی که خبر مرگش منتشر میشه در ها هیچ تصویری از جویس وینسنت سالم هم منتشر نمیشه که بدونیم جویس وینسنت کیه همین موضوع عجیب میکنه البته شبکه بی بی سی وقتی میخواد یه گزارش از این شخص تهیه بکنه می‌مونه به خاطر نبوده اطلاعات کافی در دست و اینکه به دست آوردن اطلاعات خیلی سختی از تایه گزارش طرف نظر می‌کنه تا اینکه روزنامه نگار پیدا میشه که خیلی گیر بوده روی این موضوع و قصدش یک, ف... یک فیلم هم از روی داستان بسازه میاد خیلی شدیدن روی موضوع تحقیق میکنه. یک آگهی تو روزنامه های محلی میزنه و همچنین تو اطراف محله که جویس زندگی نگی میکنه تحت این اوندان که شما جویس وینسنت تو میشناسید اگر میشناسید با این شماره تماس بگیرید تا اینکه یه روزی یه مردی به این نگار تماس میگیره و میگه من جویس وینسنت رو ولی مطمئن نیستم اون جویس وینسنتی که شما میخوای با جویس وینسنتی که من میشناسم یکی باشه. در صورت این آقا میاد و شروع میکنه با صحبت کردن نام دو جویس وینسنتی که میشنسه. اسم این طرف هست مارتین لستر که گویا تو سال 1980 زمانی که جویس و 20 سال لاشته هم همکار بوده. جویس و مارتین توی یه شرکت حمل و نقل مومی کار میکردن جویس اونجا منشی بوده و مارتین هم جز بازاریابای اون شرکت بوده. و اینجا هست که داستان عجیب تر میشه. جویس و مارتین یه خیلی نزدیکی داشتن و بامری خیلی دوست بودن به طوری که مثلا جویس و مارتین چندین بار باامدی مین قهوه میخورن بعد از یه مدت شروع میکنن به رفتن به رستوران‌ها، ها اپرا دیدن تنیس وینبلدون و کلی اتفاق کارهای دیگه. و این نشون میده که جویس اصلا هیچ آدم افسورده و گوشهگیری نبوده برای اینکه مارتین هم میگه جویس یه برنامه کامل برای آینده‌اش داشته کلاسه فن بیان میرفت کلاس افسوس اعتماد به نفس میرفته برنامه داشته که جزو موجریای تلویزیون شبکه بی بی سی بشه خود مارتین میگه وقتی که جویس صحبت میکرد لحنش جوری بود که فکر میکردی از تلویزیون آوردنش شده با صحبت میکنم به شدت یک انگلیسی خیلی سلیس با حرف میزاد و واقعا آدم خیلی جالبی بوده در کنار اون چیزی که برای من عجیبه نمیدام رابطه مارتین با جویس در چه حد بوده خودش خود مارتین میگه جویس انگار که اونو دوست داشته و دوست داشته رابطش با اون جدید تر باشه ولی مارتین بیشتر از یه رابطه دوستی با جویس نمیدیده و همین باعث شده بوده که وقتی که امروز خبر, خبر مرگ جویس رو میشنوه خیلی ناراحت بشه مارتین میگه که من با جوی تا سال 2002 در ارتباط بودم یعنی با هم یه سلام داشتیم و پیگیر حال هم دیگه بودیم ولی از سال 2002 به بعد دیگه هیچ وقت یادش نمیاد که با در ارتباط باشه یا بخواد باش در تماس بگیره به خصوصی که جوز خیلی عادت داشته جواب باشه یعنی جای یک جای ساکن نبوده که توی سکونت پیدا بکنه و هر ماه یا هر چند ماه یک بار مکانی که توی زندگی می‌کرد داره عوض می‌کرده و اونم مکانی که جوی تو زندگی می‌کرده رو اتفاقی عجیبی دیگه که میافته این که مارتین روایت میکنه که جویس نهله، کشتن سیگار بوده، نهله مشروب بود، نهله الکل، نه نهاد کلا آدمی بوده که خیلی به زندگی کردن اهمیت میداده و این زندگی کردن برش مهمترین اتفاق بوده. برای مارتین هم عجیب بوده که جویس از طرف سازمان مبارزه با خشونت خانگی خونر دریافت کرده بوده و جویس رفته بوده پناه بوده بوده به این سازمان. و یه مورد عجیبی که دیگه برای مارتین بوده اینه که چرا جویس گفته بوده که پدرش مرده بوده ما زیاد ارتباط با خانواده جویس نداشت یعنی اونقدر با خانوادهش رابطه نداشته ولی روایت میکنه که جویس تو ده سالگی دیگی دست میده برس سراتان و خانوادهش همی گفتیم که یه خانواده هندی توارن و تنها جویس بوده که توی انگلستان دنیا آمده بوده و تابعیت خود انگلستانی داشته و این فرقه بزرگ کردن جویس هم براخته خواهرای بزرگترش بوده که سه خواهر بزرگتر پدرش هم گویا شغل نجاری داشته یعنی اطلاعات آنچنانی در مورد خانواده‌اش وجود نداره ولی خب خانوادهش تو مراسم تشییع جویس حضور داشتن ولی نشد که اطلاعات زیادی ازشون بگیرم بعد از دیدار با مارتین نوبات نیسته به دیدار با یه فردی به اسم جان یونانی که از قضا دوست مشترک بین مارتین و جویس هم بوده جان تو ده هشتاد با جویس در ارتباط بوده و روایت میکنه که اسم مستهار جویس هم تو اون دوران ریچل پروژکت یه همچین چیزی بوده ریچل و جان که حالا اگر بخوام اسم دقیقه بگیم جویس و جان گروهی رو دو تشکیل داردن که به قول خودشون چتر باز بودن کارشون این بوده که بچه پولارا رو پیدا میکردن با همین بچه پولارا میرفتن مهمونی میرفتن جهار کلپ های و به قول هم معروف خودمون بازی میکردن دیگه یعنی مهمون اونا بودن همیشه اما جان میگه که آقا یه مشکلی همیشه این وسط بوده جویس به خاطر اینکه همیشه زیبا بوده و انقدر جذاب بود هی آی ام رایان رینالز ریسنتلی آی اس منت موبلز لیگل تیم اف بیگ وایرلس کمپنیز ار الاود تو هر بار که این کارو انجام میده هر بار چطر بازی رو میکرده اون فردی که با چطر بازی میکرد دوستش جویسو برخته خواب ببره جویس آدم خیلی باهوشی بوده به نقل از جان و هیچ وقت نمیذاش این اتفاق بیفته ولی میگه این جذابیت همیشه دست و پای جویسو بسته بوده بحث جذابیت چه بذارید من یک چیز جالب در مورد اتفاقی که برای جویسو افتادم بگم ای که به جويس خون داده بوده یا مؤسسه که قرار مؤسسه خوشنط خانگی نه مؤسسه که ساختمون رو در اختیار خوشنط خانگی قرار داده بوده جویس چند بار دیده بوده و اینکه این, این مؤسسه میگفت که چرا بعد از ادش پروسسینگ که چرا بعد سه سال نرفته بودن سراغ بعد سه سال رفتن سراغ, سراغ, سراغ جویس میگفت که جویس برایم جزایی بوده و برای ما خیلی عجیب بوده که این آدم جذاب هیچ دوستی نداشته باشه برای همین ما تو سه سال گذشته فقط نامننگاری می‌کردیم و تا وقتی داشتن جواب ما رو بدن و به نظر اونها آدم جذاب نباید تو تنهایی بمیره و این بزرگترین داشته باهترین قضاوتی که انسان میتونستد به انسان دیگه داشته باشه که ظاهر خوش یا زیبا یا جذاب یک فرد رو نگاه بکنه و فکر کنه از درون انسان خیلی سالمیه و هیچ مشکلی نداره یه شرکت حسابرسی خیلی مطرحی تو دنیا وجود داره به نام انسان دیانگ. این شرکت جزبه تا شرکت حسابرسی دنیاست و خیلی هم کلگوندن به قول معروف خودشون جویس هم تو این شرکت کار میکرده فقط کار نمیکرده مسئولی یکی از بزرگترین بخش این شرکت هم بوده ایشون مدیر بخش انتقال پول شرکت تو بخش خزانه داری بوده جویس دوتا همکار تو این داشته به نام کیم بکن و دن راورت این دوتا روایت میکنن که جویس تو دو, دو سالی که تو اونجا کار میکرده نامزد هم کرده بوده گویا نامزدی که دوست نداشته خودش رو نشون میده ممکنه دوستاشم پنهان بمونه و جوی هم نمیتونه سونو معرفی بکنه به دیگران همکاراش میگن که جوی تو سال 2001 به تازه شگفتنگیزه تصمیم میگیره که استعفا بده کی میگه که داستانهای خیلی عجیب و غریبی حول و حوش استفای جویس وجود داشته و اینکه مرون ازش به چه دلیل در استفا میده. یه دمی گفتن که جویس قرار به مسافرت طولانی و دست جمعی بره. یه دمی گفتن که نه، جویس مورد سرق قرار گرفته بر همین داره استعفا میده. در هر صورت جویس تو سال 2001 استعفا میده و از شرکت نزد اندیانگ میاد بیرون. چیزی که مشخصه فاصله بین استعفا تا مرگ جویس، جویس پناهنده شده بوده به سازمان مبارزه با خشونت خانگی. وقتی که دوست‌هاش همکاراش این داستان رو میشنون که جویس پناهنده شده بوده به سازمان اورژا با خشونت خانگی تعجب میکنند و این کار رو یک جورهای های غیر ممکن میدونن که چرا که جویس خیلی آدم جذاب، باهوش و خوبی بوده و براشون عجیب بوده که جویس پناه برده بوده به سازمان اورژا با خشونت خانگی دن یکی که جویس آدم خیلی پرشرل و شور بوده و براش خیلی عجیب بوده که هم جویدان که اینقدر شرل و شور داره و در محبوب بین دیگران این هم در تنهایی بمیره وقتی به دوستای جویس عکس خونهش رو نشون میدن به شده تعجب میکنن تعجب داشتن که خونهش چیزی به سبک ویکتوریایی باشه مبلمان خیلی شیکی دور اطرافش باشه کلی چیز خیلی جالب تو خونهش باشه تقا همچی خونه ای رو نداشتن و براششون خیلی عجیب بوده که جویس تو همچی خونه ای زندگی می کرده دیگه فکر کنم اکثرمون فهمیدیم که جویسی آدم پر شاراشو بوده یه زندگی خیلی جذاب داشته خشگل بوده آرزوی هر مردی بوده که بتونه با خودش جویس رو به رختخواب ببره و همینها باعث میشه که داستان جویس عجیب بشه که دختری با این مشخصات با این همه کمالات چطور ممکنه یک روزی به همچین مرگ دردناکی دوچار چهار بشه و اونم در تنهایی بمیره و بعد فقط جنازه و جنازیه همون بهتر بگیم اسکلتمون پیدا بشه چیزی که در مورد زندگی جویس میشه تا الان فهمید اینه که زندگی اجتماعی جالبی داشته یک مقدار تو زندگی اجتماعیش وقتی نگاه می بینیم که جویس رابطه زیادی با مرد داشته یعنی آدمی عادی که باشه ولی ترین بخش داستان اینه که هیچ‌وقت هیچ مرد ثابت تو زندگیش نبوده دوست پسرهای زیادی داشته چیزی که نقل میتونیم بکنیم یه واقعا دوست های زیادی داشته به نقل از خیلی ها برای مثل که از غذا یکی از سابقونه های قدیمه جویس بوده تو در هشتاد میگه که جویس یه آدم خطرناک برای زن ها بود چون هم جذاب بود هم موفق بود هم باهوش بود و هر مردی آرزو داشت که جویس رو به دست بیاره و خب واقعا برای زن ها خطرناک میشد همچین آدمی چون یک اثر رقابتی بین زن ها برای کنار زدن جویس ایجاد میشد زندگی جویس مملو از مردانه همون که کریک میگه اون تعهد داشته که تو سن 36 سالگی حداقل جویس بتونه یک مرد رو برای خودش پیدا بکنه و باو زندگی بکنه تعهق از که تو تنهایی جویس تو بعد از 3 سال جسدش پیدا میشه. چیزی که تا حالا مشخص شده که جویس یه زندگی اجتماعی خیلی پیچیده‌ای داشته دوست پسر زری داشته به طوری که مثلا ما یک دوست پسر از جویس میشناسیم به نام جیسون. جیسون میگه که من یک مدت یک تا دو سالی با جویس در ارتباط بودم. جیسون از یه خانواده متوسط کارگر لندنی بوده و خب بیچ شغل خیلی خوبی هم نداشته. میگه که تو مدتی که با جویس دوست بودم بیشتر احساس ضعف میکردم چرا که جویس از من بیشتر سر بود و میکردم اون داره من خیالت میکنه. می‌کنه. جویس روایت میکنه که قبل از اینکه با جیسون روایت میکنه ببخش من گفتم. جیسون روایت میکنه که قبل از اینکه با جویس, دوست، جویس با اون دوست بشه گویا با یک فردی از نمایندگان مجلس هم دوست بوده و همچنین با یه دوست دیگه ای هم که داشته گویا یه فردی بوده که مدیر برنامه یه خاننده آر ام آمریکایی بوده بعد از اینکه یه پگیری میکنی در مورد این موضوع میفهمی که این فرد کسی ا ایرو بون اینو نگاش اشتباه تلفظ نکنم یه فرد زیمبابوی که مدیر تور یه خواننده آر ان بی آمریکاییه حالا اسم نمیدونم من که بهتون بگم در صد سورت... نمیشه گفت این فرد دوست بسره جویس بوده تو مسابقه که میکنی تو صحبتایی که میکنه میگه که من با جویس توی مدتی دو سال ده 90 یا 90 مدت دو سال تا سه سال همخونه بودم یعنی خونش بوده جویس بیشتر از اینکه دوست دوست پسرش باشه احساس میکرده که پدر جویسه و حس پدران نسبت به جویس داشته به خاطر شغلی هم که این فرد داشته افرادی که میمدن خونه اینها خیلی به صنعت موسیقی و هنر در ارتباط بودن و میگفت که اون دوران برای جویس خیلی دوران خیلی خوبی بوده و خیلی دوست داشته این دوران رو بهطوری که مثلا میگفته با خیلی از اون کسانی که میودن خونشون در ارتباط بوده و خیلی از اون خواننده ها و موسیقین هایی که میودن میدیدن این فرد رو این مودی برنامه رو میشناخته و باشون رابطه داشته گویا روایت میکنه که جویس خیلی به موسیقی علاقه داشته چون یک صدای خیلی جذابی داشته و گویا خیلی خوش هم بوده جویس ما هم روایت رو میتونیم مو از همون صاحب خونه قبلی جویس به نام کریک بشنن. که میگفت کریک هم تو سگاد موسیقی کار می‌کرد، اینم یادآوری بکنم میگه که یه دوره‌ای بوده که جویس برای اینکه تون خونه زندگی میکرده یه دوره‌ای ماده بوده به یکی از خواننده‌های پانک اون زمان کمک کرده برای ساخت یه آهنگ ولی دست بر قضا رکورده اون آهنگ گم میشه و دیگه نمیتونن آهنگ بکنن بواسطه جویس آلیستر میگه که جولز منت سال 1990 همراه با بقیه موزیسین های مطرح آفریقایی توی توی کنسرت معروف آزادی آفریقا، آزادی آفریقای جنوبی که بر نلسون ماندلا اجرا میشه حضور داشته. این کنسرت توی انگلستان توی ویمبلدون اجرا میشه و خب خیلی هم مطرح تو صنعت موسیقی و خیلی آدم های خیلی خفنی توی موسی... توی این کنسرت اجرا داشتن. از مال سال 1990 ده اگه فایل ویدیویی رو اگه باز بکنید و ببینید میبینید که جویس مینسن هم تو دسته گروه نوازنده ها حضور داره وقتی به چهره جویس تو این تصویر نگاه میکنیم دختری 26 ساله میبینیم که جاهتره و پروازی خودش داره شاید برای ما یه آدم عادی باشه که توی صحنه تو یک فایل ویدیویی دیده میشه ولی وقتی داستان جویس رو میشنویم وقتی میفهمیم که تو همچین جای بزرگی حضور داشته برمون عجیب میشه که چطور ممکنه دوده سال بعد این 10 سال بعد جویس ویننس تبدیل به استخون هایی بشه که با ما باید داستان اون رو باید بکنیم زندگی خیلی عجیبه و از اون اینه که ما آدم ها چطوری می ممکنه یک دفعه تبدیل بشیم به موجوداتی که هم به راحتی فراموش میشیم داستان جویس ونس هم جا به پایان میرسن بزرگ سوالی که شاید برای من و شما ها ایجال بشه اینه که چرا جویس ونسن باید در تیم هایی بمیره سالالی که جوابش رو واقعا من نمیتونم بهتون بدم. اون طور که دیدید جویسونیسن زندگی اجتماعی خیلی خوبی داشته. آدم پرشر و شوری بوده، دوستان خوبی داشته، آدم جذابی بوده و هر مردی آرزو داشته اونو بر خواب خودش ببره. آدم های بزرگی رو دیده بوده، نلسون ماندلار رو نزدیک دیده بوده، برای آزادی آفریقا آهنگ خونده بوده و کلی کار دیگه کرده بوده. من نمیتونم بهتون بگم که چرا جویس وینسند در تنهایی مرده. اما چیزی که برای دلیل مرگ جویس وینسند صد شده حمله آسپ یا خون ریزی میده بوده. چیزی که ما نمیتونیم براش هیچ دلیل قانع کننده ای پیدا بکنیم اینه که چرا جویس وینسند باعث سه سال تمام تو خونه اش تنها بمونه. من از این به رو میذارم بر عهده شما شنونده. اینکه چطوری میخواه از این داستانی که براتون روایت کردم برداشت بکنید. میتونید برداشتتون خیلی ساده باشه و بگید خب یک روایت خیلی سطحی بوده در داستان جایسین سنت و میتونید به اینجوری نگاه بکنید به داستان که چطوری ممکنه آدم هایی که واقعا زندگی خیلی پرشر و دارن و نشون میدن که ظاهر خیلی خفنی دارن از درون در تاریکی ها. در هر صورت قسمت سوم رادیوجیب هم به پایان خودش رسید امیددان ازش لذت برده باشید خیلی عوض میخوام که اینقدر طول دادم که اپیزود سوم منتشر بکنم میدونم که کم کس یه های این اپیزود میدونم که روایتش با روایت دو قسمت قبلی فر و نتیجه گیری قالبی توش وجود نداشت ولی دوست داشتم این داستان روایت بکنم از روایکننش پشیمون نیستم و این چیزی بود که دوست داشتم شما هم با, با من شریک بشید و بشننوویم. اگر مشکلی داشتی تو بخشی شنیدن یا توی صدای کیفیت کار حتی من بگید اگر پیشنهایی دارید حتما باز به من بگید من حتما میشنوم حرفای شما رو و سنی میکنم بهتر بشم در نهایت تشکر میکنم از شما که باز پادکست منو میشنوید با امیدی دیدار با اپیزود بعدی